0: Hola, soy Jorge García, esto es Algoritmo, hoy vamos a estar hablando en este episodio acerca de la ciencia de datos y vamos a abordar todo lo que tenga que ver justamente con aquellos datos, aquellos perfiles, la inteligencia artificial y tenemos la posibilidad hoy de hablar con alguien que está al frente de ciencia de datos en Corebi, S.A., Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos, gracias por estar en contacto con nosotros, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darme la oportunidad de participar.
0: Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo en Corevi?
1: Mira, eh, actualmente yo estoy acá en Córdoba y trabajando como líder del, del área de ciencia de datos. Tenemos un, un equipo de alrededor de 20 personas trabajando acá en Córdoba, en, solo en el área de ciencia de datos. Y también tenemos alrededor de 10 personas trabajando en Buenos Aires. ¿Sí? Eso en cuanto al área de ciencia de datos. Eh, nuestra empresa nace originalmente desde los datos, hace o sea, alrededor de 12 años, pero nacemos con otra área que es el área de inteligencia y negocios. Este área es la ocupada fundamentalmente de ayudarle a los negocios a, a través de la descripción de los datos actuales, eh, a tomar mejores decisiones de negocios, por supuesto basadas en datos. En ese área, la empresa es el puerto de la empresa, digamos, y tiene alrededor de 200 empleados, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, Chile, Colombia, y ahora estamos abriendo en Miami. Pero, fundamentalmente, en nuestra área avanzamos un poquito más adelante. Hace cinco años empezamos nuestra pata, que es la pata de innovación, digamos, y comenzamos con, con todo esto del análisis de los grandes volúmenes de datos y de tratar de avanzar un poquito hacia el futuro y de predecir, qué es lo que va a pasar con el negocio a futuro para eh, que las acciones de negocio sean más efectivas, ¿no es
0: cierto? Contanos, eh, ¿y cuál es el punto de partida, a ver, de, de una empresa, de una industria? Contanos un caso para ver si podemos eh, acercarnos mejor a, al proyecto y, y al negocio.
1: Mira, te cuento. Eh, fundamentalmente un, uno se acerca, las empresas se acercan a, con, con una propuesta de... ...por el término, digamos... Por, ...por la novedad del machine learning... ...por la novedad de la inteligencia artificial... ...porque está de moda y todos lo quieren hacer, ¿no es cierto? ...pero lo que termina pasando... ...es que nosotros tenemos que lograr bajar... estas inquietudes a tierra... ...y llevarlos a un caso de uso real... ...entonces nosotros nos acercamos... ...y vemos qué datos tienen... Eh, ...por ejemplo, por dar un ejemplo... ...una telefónica... ...podría contarnos, contar con todos los datos de sus clientes... ...tanto demográficos... Eh, ...como de consumos... ...de historia de consumo por por línea tanto ya sea de datos de, de cuáles son la, las páginas que, que visita con este, con este celular eh, cuáles son la, la, el consumo de minutos de voz, el consumo de SMS ¿sí? y con, con estos datos nosotros podemos predecir cuáles por ejemplo van a ser los clientes que se les van a estar yendo en los próximos meses o qué paquete les, convi les conviene comprar o, o ofrecerle a esos clientes digamos para venderles con un porcentaje de certeza entonces con eso la empresa puede tomar a partir eh, de, de esta información basada en datos reales digamos y no en por ahí sensaciones del, del negocio eh, acciones de marketing efectivas y entonces aumentar eh, la ganancia que va a tener ¿sí? dentro de los casos que, que trabajamos por supuesto eh, son en, en, ciencia de datos es un área muy amplia porque se puede trabajar desde desde datos como quien entiende los datos o sea como una planilla excel con datos de, de, en Pero también se puede trabajar con video, se puede trabajar con audio, se puede trabajar con, con, con datos geográficos, con datos desde dispositivos como los la smart las la, los relojes estos que te cuentan los pasos. O sea, es, es un, un campo bastante amplio y en ese sentido uno se acerca al cliente que le toca y a lo que
0: necesita. ¿Las empresas eh, te entregan toda esa esa información tan sensible de un usuario, de un cliente?
1: En general, le inf se establecen convenios de confidencialidad, por supuesto, y además de establecer conven convenios de confidencialidad, nosotros pedimos que os busquen los datos sensibles, ¿sí? es decir, nosotros no recibimos datos eh, que nos permitan identificar a los clientes, sino... Eh, datos de comportamientos generales
0: que pueden mm. ser para cualquier del cliente. Claro, porque hoy es como hay una, eh, hay una línea muy, muy delgada, ¿no? En todo lo que estamos, a ver, lo que lo que sí, están sí. haciendo ustedes lo que, en el mundo, ¿no? Está esto una discusión acerca de el perfilamiento, los datos, siempre algo que parece que, que puede ser de mercado, pero bueno, eh, es el, el aquí y ahora de cualquier persona.
1: Sí, hay, hay un, un hay un problemático, todavía discutir bastante que digamos hay bastante debate por delante sobre el tema ético de los datos, porque mm. todo el mundo habla del petróleo de los datos y, y del valor de los datos, pero nadie de cómo se deben manejar ¿no? Eh, ya ha habido casos bastante resonantes sobre todo con esto de Facebook y las elecciones de, de Estados Unidos ¿no? eh, en cuanto a cómo se usan esos datos y, y bueno Todavía es una zona gris, no hay ningún tipo de legislación firme, hay algunos acercamientos, pero no hay ningún tipo de...
0: En la Argentina tenemos lo que se conoce como la protección de datos, ¿no?
1: Sí, sí, eso, digamos, pero, pero sigue siendo una, un, un acercamiento, digamos, porque, eh, eh, digamos, todo se remite a, a
0: cómo quiera, a cómo termine manejando realmente la empresa los datos. Uh -huh. no, sí, hay, claro, ahí Conozco personas en el mercado que por él lo hacen, de, yo entiendo que lo hacen de, de buena manera, por prácticas, entonces que se que tienen la posibilidad de encontrarse con el padrón electoral y hacen macheo, cruzan datos y tienen eh, perfil de, con nombres y apellidos y lo van macheando con, con datos y cada vez eh, es, es impresionante lo que se sabe que de, de cada persona.
1: Claro, el, este es el tema, digamos, el, los datos... Hay muy muchos datos que están públicos.
0: Claro, son de carácter público casi. Pero
1: están públicos, ¿sí? Entonces, eh, es muy fácil llegar a, a identificar ciertas cosas de una persona hoy en día, ¿no?
0: Bueno, eh, contame, me interesó eso que me dijiste eh, El tema de audio y video De, de video eh, est Estuvimos hablando, sabes que aquí en, en Algoritmo Lo que hacemos, vamos hablando con diferentes eh, Expertos o gente que está con experiencia Aprobada, como el tuyo Juan Carlos, pero Y alguna vez nos mencionaron esta idea de Compute in vision, hay diferentes soft en, en audio no tengo, no sabía que había Alguna manera de, de hacer Procesamiento de audio, ¿cómo lo hacen?
1: Sí, en audio hay, hay distintas Aplicaciones eh, puntualmente, digamos, hay, hay dos enfoques que son, si se quiere, los más comunes. Uno es eh, tratar de hacer transcripciones de audio a texto, es decir, eh, digamos, el trabajo que hoy hace un, una persona que, que escuche el audio y lo pasa a, a texto para que esto puedan evaluarlo otros, eh, hacerlo automáticamente a través de una computadora, uh -huh. ¿sí? Y, eh, digamos, la otra pata es hacer traducción en tiempo real de texto, ¿sí? De todas maneras, para las dos patas, lo primero que tenés que poder hacer es analizar ese audio y transformarlo a, a texto,
0: ¿no? Sí, tiene que eh, estar muy bien eh, muy bien enseñado ese software, no sé qué software utilizás, pero bueno, hoy por ejemplo agarras. Lo el... que se usan son redes neuronales. Sí. Las redes
1: neuronales se, 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 se les realiza un entrenamiento intensivo con eh, muchísimos patrones de audio y el, el texto correspondiente a esos patrones para que comiencen a identificar palabras dentro de ese audio, ¿sí? ...con distintos tonos de voz... ...con, con distintos ruidos ambientes... Mm. Y, ...y además siempre por supuesto... ...hay que hacer un, un, un pequeño preprocesamiento del audio... ...para tratar de minimizar ese ruido... ...porque sabemos que... que ...mientras más limpia sea la muestra... ...es mejor.
0: Tenéis alguna plataforma? Porque algo de Google... ...y obviamente todo lo que es la, sí. la, la, la disciplina... ...dentro de Watson, de IBM... ...se hace... ...tiene esas características. Sí, y
1: todas, las, 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 casi todas las nubes... ...digamos, las, las tres nubes principales... ...son... Así. ...o las cuatro nubes principales... ...si te quieren... ...son Google... Amazon, Azure y IBM. Uh -huh. ¿sí? Las cuatro nubes tienen herramientas para, para realizar este tránsito. Este,
0: este ¿Y en castellano cómo este? funciona? ¿Cómo? En castellano, en español, ¿cómo funcionan?
1: Funciona muy bien y, y no, solo, no solo en español, digamos, paga eh, modismos del lugar, digamos,
0: distinto
1: uh -huh. el español de Argentina que el español de Chile, el español de México y los toma los modismos. Eh, eh, funciona realmente bien esto tiene un margen de error, ¿no es cierto? pero uh -huh. pero funciona realmente bien al, al punto que hemos hemos colaborado en el desarrollo de aplicaciones que permiten utilizar este este traspaso de audio a texto para después analizar ese texto con algo que se llama procesamiento del lenguaje natural y que te permite evaluar el sentimiento que hay dentro de, de esa oración digamos, ¿sí? Entonces te permite evaluar si una, una una oración o una expresión, es positiva o negativa, uh -huh. o si, si va más desde el lado del enojo o desde el lado de, de, de la satisfacción, y con eso se pueden eh, evaluar, la, la por ejemplo, los reclamos que se hacen una compañía telefónica.
0: Está bien, eso suena súper suena interesante para las empresas, ¿no? Conocer, eh, conocer mucho más eh, al cliente y su satisfacción.
1: Claro, eh, digamos, hoy en día los, todos sabemos que los call centers son, son grandes centros de personas en donde llaman a, a, a un montón de gente tanto para, para para ofrecer cosas como para responder reclamos, y, y a su vez esos el, la, el personal de atención de los call centers es auditado por otras personas que escuchan estas llamadas, ¿sí? Con, con este tipo de software lo que logramos hacer es, eh, digamos, ...avanzar en ese paso... ...para que poder escuchar más llamadas... ...y poder tener mejores parámetros de calidad... ...con respecto a los agentes que llaman.
0: sea, pues es que hay un colega tuyo... ...dentro de una, fi una de las tantas firmas que seguramente hay en el mundo... ...pero una de ellas que, que trabajan... ...allí en Corda y nos contaban... ...que habían puesto en marcha... El, ...todo lo que sea la... El ...computing vision para... ...digamos productos de calidad, ¿no? ...en la industria automotriz... ...para saber cómo terminaban los autos... ...en tu caso, sí. ¿cómo lo usan? En
1: nuestro caso tenemos... Eh, ah, tenemos dos tipos de enfoque uno, un enfoque es el, el enfoque comercial digamos, en donde uno usa la cámara para, para mostrarle al público imágenes que le, que le resulten atractivas con el público adentro digamos, la, la clásica foto en donde vos participas de la foto y, y se, se separan jugadores al, al lado tuyo o, o cosas por el estilo y por otro lado tenemos este enfoque que vos comentás, tenemos cámaras en las que hemos puesto en líneas de montaje y entonces de esa forma podemos lograr identificar a través de, también de redes neuronales preentrenadas entrenadas y, 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 y con, con, con ciertas reglas de negocio, digamos, siempre acá es importante el negocio, eh, podemos lograr identificar si la línea si la, la cadena de producción viene bien o si hay algún error. Y mm. cuando hay algún error, se puede levantar una alerta claro. para evitar un desperdicio, digamos, porque si no, la, la, la cadena de producción sigue funcionando, pero va a sin un desperdicio.
0: Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo para, para los próximos años? Y mm, por lo menos ahí en, en la empresa que está llevando adelante. ¿qué, ¿Cuáles son los, los próximos desafíos? La verdad que ha avanzado tanto todo lo que es eh, el desarrollo sí, de, la de, de, la de Machine re Learning, ¿no?
1: La verdad que, es que es, lo que comentas es, es, está súper bien. digamos eh, avanzado tanto que por ahí en algunos casos es difícil estimar hacia dónde va a ir más. Mm. O sea. eh, creo que... Eh, creo que eh, va, va a avanzar a meterse en todo ¿sí? yo particularmente más allá de la empresa hago investigación en, en universidades y dentro de esta investigación estamos trabajando mucho en lo que es salud y en, en métodos de detección de cáncer por ejemplo y, y creo que mucho va a colaborar en esto que se llama medicina personalizada la medicina personalizada es un poco hacer un, un panorama específico de cada paciente y de esa forma hacer una mejor atención a cada paciente que sea específica en el paciente, digamos, hoy en día las terapias son terapias a grupos ¿sí? uh -huh. a todos, la misma terapia ¿sí? a través de, de, este, de este mecanismo de aprendizaje y de caracterización de cada individuo por, por su lado, podemos hacer terapias dirigidas específicamente a cada individuo y darle específicamente a cada individuo lo que necesita entonces, creo que por un, 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 una gran pata va a ir orientada hacia eh, lo que es salud y después eh,
0: creo que progresivamente esto va a ser una revolución, digamos. Esto se va sí, a... cuando llegue al Estado, ¿no? Y espero que sea que en buenas manos, que cuando el Estado empiece a aplicar sí. eh, ese tipo de, de tecnologías, eh, mira vos lo que se puede utilizar, ¿no? Del Estado con todo lo que tiene que ver con, con el tema de salud, seguramente en la parte social, conocer mucho más.
1: Sí, sí, seguro. Eh, fundamentalmente yo, yo en esto coincido con vos, tenemos que lograr para
0: hacer eh, un consenso ético, ¿no? Mm, sí, claro que sí. ¿Qué es lo,
1: cómo se usa y cómo es, cuál es el buen uso y el mal uso y, y cómo, va, cómo actuamos ante el mal uso, porque es algo
0: que se va a dar mucho y muy fácil. Bueno, ahí va, van a ser eh, personas como vos que se pongan de acuerdo y, y no solamente acá en la Argentina, sino entiendo que ya hay este sí, debate, está sí, en la región sí, y está sí. en el mundo. Uh -huh, es un muy mundo. El sesgo, ¿no? Cómo vamos a evitar ese sesgo que, que, que está en todas partes, ¿no? Está en la tecnología, pero también está en, en diferentes lugares de cómo se va, se va armando. Eh, Juan Carlos, contanos un poco cómo, cómo te inclinaste por la ciencia de datos, cómo fue tu, tu carrera universitaria. Mira, te
1: cuento. Yo eh, acabo de ser gracioso porque en realidad yo soy veterinario.
0: Ajá. Yo. Eh, Empecé, o sea, es Esto es, es una pregunta, ¿cómo llegaste de la veterinaria ¿Cuál? a la ciencia de datos? Mis padres son ingenieros de
1: sistema, sí. por lo cual tengo contacto con computadoras desde muy chiquito Sí. He desde muy chiquito Ah, bien. Pero bueno, en alguna etapa en el medio, no sé si rebeldía o qué fue, eh, terminé estudiando veterinaria. ¿Y te recibiste? Y, y me recibí.
0: Ajá. Esto eh, es eh, una cruz entonces. Sí, sí.
1: sí. A partir de la veterinaria me metí en, en una rama media extraña que se llama bioinformática. Sí. La bioinformática trabaja con, con, con todo esto que te contaba, de la medicina para la salud, de la informática para la salud, digamos. Sí. Eh, y empecé a hacer investigación en, en cáncer en humanos. Ajá. En sí. es ciencia de datos, aplicada a la salud, digamos. Un, un, el genoma de una persona es un... El y,
0: otro, y, un y, nunca, ¿Y nunca ejerciste...? En veterinarios sí, sí, ejerzo, doy clases
1: en, en universidad y, y hago eh, una, una disciplina que se llama mejoramiento animal. Sí. Mejoramiento animal es, a, a través de estudios poblacionales,
0: seleccionar los mejores reproductores para, para mejorar la especie, digamos. Eh, no sea, ¿Te sobra tiempo? A... para tenés, ¿Tenés vida? ¿Estás todo el tiempo?
1: Eh, está complicada la vida, sí, sí, me levanto bien temprano, tengo tengo esposo y tres hijos, mm. ahí pero eh, me levanto a las 7 de la mañana, dejo uno de los hermanos en la escuela y a partir de ahí a, a las 11 de, de la noche, o sea, se hace largo el día pero pero bueno, la verdad es que, que es algo que, que me apasiona y por suerte mi familia me, me soporta eh, y, y bueno, y se han dado las cosas para que, para que se pueda salir todo bien, digamos
0: Bien, bueno, ha sido un gusto, Juan Carlos, haber eh, hablado contigo. Eh, bien, espero que, que sigamos en contacto, y bueno, que sigas con, que sigas con, con tus avances y que sigas adelante con Coribay. Eh, bien, a... Muchísimas
1: gracias.
0: Gracias, ¿eh? Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Vázquez, ¿eh? Es súper interesante la, la historia, además de la empresa Coribay, es eh, ciencia de datos, pero bueno, nos encontramos con un veterinario que está trabajando en, en todo lo que es en el desarrollo de inteligencia artificial.